0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman Hadirin jamaah Masjid Agung al Bandung Yang Allah muliakan para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok Radio Suara Kalbu di Jayapura Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Hidayah di Pekanbaru Dan Pemirsa Roja TV Di mana saja Anda berada Serta radio, serta channel TV Sunnah lain yang ikut Merilai kajian kita di sore hari ini Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid kemarin kita sudah menerangkan keterkaitan antara Tauhid al-Rububiyah dan Tauhid al-Uluhiyah sekarang kita masuk ke pembahasan asal ibul Qur'an fi da'wati ila Tauhidil ilahiyah Metodologi Al-Quran di dalam mendakwahkan Tauhid Al-Ilahiyah Sudah kita terangkan Karena Tauhid Ar-Rububiyah Sudah dimiliki oleh manusia Tanpa harus didakwahi Orang-orang musyrik pun dahulu memiliki Tauhid Ar-Rububiyah Berdasarkan fitrah mereka, pengamatan mereka terhadap alam ini Juga karena Meyakini hanya Tauhid ar rububiyah Tidak cukup di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla Dan tidak menyelamatkan pemiliknya dari azab Maka dakwah para Rasul difokuskan kepada Tauhid Al-Uluhiyyah maka semua Nabi semua Rasul menyerukan Tauhid Al-Uluhiyyah ini mengajak seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ya qawmi'ibudullaha ma lakum min ilahin gairuh hai hey kaumku ibadahlah kalian kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain dia termasuk Nabi Muhammad SAW beliau menyuruh manusia untuk mengatakan La ilaha illallah yang isi kandungan dari seruan La ilaha illallah adalah mengharuskan manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh sesembahan lain selain Allahu Azza wa Karena itulah orang-orang musyrik kabur, lari, menghindar dari memenuhi ajakan ini. Mereka berkata, "Aja'al al inna Apakah Muhammad ini akan menjadikan ilah-ilah yang banyak sesembahan-sesembahan yang banyak hanya menjadi satu ilah saja sungguh ini adalah sesuatu yang aneh. Jadi mereka meyakini Allah satu-satunya Rabb. Tapi ketika diajak hanya menyembah kepada satu sesembahan yaitu Allah Mereka menolak. Mereka berupaya menekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar men meninggalkan dakwahnya ini, menghentikan seruannya ini, mendesak agar Nabi membiarkan mereka menyembah berhala berhala mereka. Mereka berupaya dengan segala cara, dengan seluruh fasilitas yang ada. untuk membendung gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaih salatu Wasallam, kadang dengan targhib kadang dengan tarhib. dengan targhib maknanya dengan iming-iming kadang-kadang menawarkan kepada Nabi tawaran yang menggiurkan berupa harta berupa kedudukan bahkan berupa wanita Mereka mengirim utusan, Hai hey Muhammad, apabila engkau melakukan semua ini, karena ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta kami, kami berikan kepada engkau. Kalau engkau berbuat semua ini karena ingin raja, kami angkat engkau jadi menjadi raja. Kalau engkau ingin perempuan yang cantik, kami kumpulkan seluruh perempuan cantik dan engkau dibebaskan untuk memilih. Tapi tolong hentikan. Tapi Nabi SAW tidak bergeming. Tidak tergiur, tidak tertarik. Karena yang beliau cari dengan dakwahnya itu bukan dunia. Bukan tahta, bukan harta, bukan wanita. Mereka beralih dengan ancaman. Tidak sekedar ancaman, tapi juga tindakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab dengan satu kalimat yang menunjukkan ketegasan beliau dalam hal ini: Wallahi lauwa shams sabiyya minni walqamaru bi shimali ala an atsruka hadal amar la atsrukuha la ya atsrukuhu hatta au Kata Nabi Ali Sallatu Wasallam, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwahku ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku hancur binasa karenanya. Jadi Tekad beliau berdakwah sampai mati Tekad beliau tetap menyerukan Tauhid Sampai dua opsi kemungkinan yang terjadi Beliau dimenangkan oleh Allah Islam jaya menyebar Atau beliau hancur binasa karenanya Dan saat itu ayat-ayat Allah Yang isinya mengajak kepada Tauhid Di bidang al-uluhiyah Terus turun Ditambah dengan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang musyrik Jadi semuanya turun secara e, bertahap sesuai dengan kebutuhan Nah, oleh karena itu ayat-ayat yang berisi ajakan terhadap Tauhid al-uluhiyah banyak bertebaran di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai macam cara mengajak manusia ke dalam dakwah ke dalam tauhid aluluhiyyin di antara cara-cara tersebut adalah pertama Allah langsung to the point memerintahkan manusia agar ibadah kepada dia dan meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain dia Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya An-Nisa ayat 36 menyatakan, Wa wala bihi Ini bernada perintah. Dan beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Dan jangan kalian mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Jadi memerintahkan ibadah hanya kepada Allah. melarang beribadah kepada selain Allah juga dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah berfirman ya ayuhan su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'anlakum tattakun hai hey manusia ini bukan ya ayyuhalladhina amanu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman tapi kepada semua manusia ya ayuhan nas hai manusia ubudullaha a'budu rabbakum sembahlah oleh kalian rob kalian langsung bernada perintah ya Dan di ayat yang berikutnya Allah menyatakan Ini larangan menyembah selin Allah Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Dalam hal sesembahan Padahal kalian mengetahui Jadi Metode pertama yang ditegaskan oleh Al-Quran untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah dengan cara langsung memerintahkan manusia agar ibadah kepada Allah dan melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Itu pertama. Kedua, metode kedua, cara kedua dengan cara Allah menginformasikan kepada manusia bahwa tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini Tauhid al -uluhiyyah. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran, kata Ibn Abbas, itu maknanya Tauhid Al-Uluhiyyah. Allah berfirman, Wahmah kalakatul jin nawalin sa'illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepadaku, maknanya illa ayyuh Kecuali untuk mentauhidkan Aku di bidang ibadah tersebut. Makna mentauhidkan Allah di bidang ibadah. Ibadah itu hanya ditujukan ke Allah saja Dan tidak pernah beribadah kepada yang lain-lain Dan itu tujuan utama manusia dihidupkan di alam dunia Tujuan pokok, maksud pokok Target pokok diciptakannya jin dan manusia Karena apa? Karena di dalam kalimat tadi Ada pasangan nafi dengan huruf istisna. Nafi itu artinya yang mengandung makna tidak. Istisna itu artinya pengecualian. Wa ma dan tidaklah ini ma ini disebut huruf nafi. Wa ma kholaqatul insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa illa ini disebut huruf istisna. pengecualian kalau dalam satu kalimat ada pasangan nafi dengan istisna maknanya litahsis. maknanya untuk mengkhususkan sehingga makna ayat ini aku menciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah dan tidak untuk yang lain-lain Dan ibadah yang dimaksud di sini adalah Tauhid al-Uluhiyah. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah, menganggap Allah sebagai satu-satunya ilah atau satu-satunya sesembahan. Ayat ini mengisyaratkan, mengingatkan manusia tentang tujuan pokok mereka diciptakan ternyata untuk menegakkan Tauhid al-Uluhiyah. Ini metode yang kedua. Ketiga. ikhbaruhu annahu ila ibadatihi an ibadati Ketiga. Cara ketiga Allah mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah Allah dengan memberitahukan kepada manusia bahwa seluruh rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini seluruh rasul diutus untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah melarang mereka menyembah kepada selain Allah Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36 Kata Allah wa Allah dan sungguh kami telah mengutus Seorang Rasul kepada setiap umat Satu umat, satu Rasul Satu umat, satu Rasul Rasul ini menyerukan Dengan satu seruan yang sama Kepada umatnya Ibadah ibadahlah kalian hanya kepada Allah Dan jauhi seluruh Tawgut Tawgut itu Kullu Ma'ubida min segala yang disembah yang diibadati selain Allah dan dia riza disembah membiarkan orang lain atau makhluk lain menyembah diri itu tawud jauhi semua tawud ibadahlah hanya kepada Allah ini adalah inti dari kalimat tawhid la ilaha illallah tidak ada sesembahan tidak ada tawud tidak ada yang berhak disembah diibadati kecuali hanya Allah SWT Semua Rasul, inti dakwahnya adalah Tauhid Al-Uluhiyah, walaupun syariatnya berbeda-beda. Tapi, inti dakwahnya adalah mentauhidkan Allah di bidang Al-Uluhiyah. Kalau Tauhid Al-Rububiyah tanpa harus didakwahkan pun, tanpa harus diingatkan pun, manusia sudah faham. Sudah meyakininya. Tapi Tauhid al ini yang mereka tidak mengaplikasikannya. Maka dakwah para Rasul fokus kepada Tauhid Al-Uluhiyah ini. Dan itulah kalimat La ilaha illallah. Ya. Itu ketiga. keempat cara keempat. Cara Al-Quran Untuk mendakwahkan Tauhid Al-Uluhiyah adalah Al-Istidlal Al-Tauhid Al-Uluhiyah Bi-Infiradihi bir Wal-Khalqi Wal-Tadabir Cara keempat Dengan Menerapkan Dalil Keharusan Menyembah Allah Dengan esaknya dia dalam hal kerububiahan. Mengesahkan Allah dalam hal al-uluhiyah. Didalili oleh sudah diesakannya Allah dalam hal al-rububiah. al teh. Allah sebagai Rab, sebagai pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam jagat raya itu kan Allah satu-satunya tuh nggak ada yang lain. Karena ada malaikat eh malaikat mah mereka diberikan kemampuan untuk mengatur ini dan itu oleh Allah dan ditugaskan untuk itu oleh Allahumma azza wajalla dengan hikmah-hikmah tertentu. Kalaulah mereka tidak diberi kemampuan, mereka akan mampu. Allah yang memberikan kemampuannya kepada mereka. Pada hakikatnya Allah mengurus seluruhnya itu sendirian, menciptakan sendirian, mengaturnya sendirian, dan seterusnya. Jadi Allah sudah esak dalam hal kerububiyahan. Nah. kenyataan itu yang sudah diyakini oleh manusia menjadi dalil tentang Allah itu juga harus diesakan dalam hal peribadatan dalam hal al-uluhiyah nyembahnya hanya kepada Allah aja jangan ke yang lain sebab hanya Allah pula yang menciptakan yang mengatur seluruh alam jagat raya ini Allah menerangkan itu dalam Al-Qur'an Seringkali Allah men Menyeru meng menyuruh, Mengajak manusia ibadah kepada Allah Dengan dikaitkan Dengan Tauhid Ar-Rububiyah Sebagai contoh Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat ke-21 tadi Allah berfirman Ya ayuhan Su'budu Rabbakum Tauhid Ar-Rububiyah manusia Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Lalu Allah menerangkan alasan tentang hal itu, min ini tauhid ar Kenapa kalian harus beribadah hanya kepada Allah? Sebab Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi menciptakan kalian, menciptakan orang-orang-orang-orang sebelum kalian. itu Tauhid al-Rububiyah. Dan ini dijadikan alasan untuk melakukan Tauhid al-Uluhiyah. Ibadah kepada Allah, ini Tauhid al-Uluhiyah. Karena Allah telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, termasuk juga dalam Quran surah Fusilat ayat 7 ayat ayat 37 di mana manusia banyak bersujud kepada benda-benda besar padahal itu ciptaan Allah bersujud kepada matahari, bersujud kepada bulan, bersujud kepada bintang, bersujud kepada gunung dan yang sejenisnya. Gunung sih kecil dibandingkan bulan bintang dan matahari. Allah ingatkan, yang menciptakan matahari, bintang, bulan itu Allah. Ini Tauhid al-Rububiyah, Allah satu-satunya pencipta alam jagat raya, termasuk matahari, bulan, bintang. Itu Allah yang ciptakan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang membantu Allah ketika menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, dan benda-benda e, besar lainnya. Hanya Allah satu-satunya. Itu Tuhid Ar-Rububiyah. Makanya kalau mau jangan beribadah kepada mataharinya, kepada bulannya. Tapi beribadah kepada sang pencipta matahari dan bulan. Allah berfirman dalam Fusilat ayat 37-37. Jangan kalian sujud kepada matahari Atau kepada bulan Sujudlah kepada zat yang menciptakan matahari dan bulan tersebut Sujud kepada Allah itu Tauhid al-uluhiyah Allah sebagai pencipta matahari dan bulan itu tauhid ar-rububiyah. Maka diperintahkannya manusia untuk menyembah Allah dengan kata lain diperintahkannya untuk mengaplikasikan tauhid al-uluhiyah karena alasan tauhid ar-rububiyah. Sujudlah ke Allah karena Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Sejulah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Sama enggak yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Tentu saja beda. Allah berfirman, Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 17, Apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Tentu saja beda. Berdasarkan hal itulah maka Allah menyuruh manusia untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah dengan kata lain men men mengamalkan uh, Tauhid al-Uluhiyah dengan alasan Tauhid al-Rububiyah ini metoda yang keempat yang dilakukan oleh Al-Quran metoda kelima Waminha al-istidlalu ala wujubi ibadatihi subhanah bi-infiradihi bi sifatil kamal Wa intifa'i dhalika'an alihatil musyrikin Cara keempat, eh kelima, cara kelima Yang dilakukan oleh Quran Untuk mengajak manusia kepada Tauhid al-Uluhiya adalah Berdalil tentang wajibnya ibadah kepada Allah Dengan esaknya Allah Dalam hal kesempurnaan sifat Kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Sebab Allah satu-satunya Zat yang memiliki sifat yang sempurna Sifat-sifat Allah inilah yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh manusia. Seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia lemah. Banyak kekurangan. Tidak layak untuk disembah. Sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna. kesempurnaannya juga begitu sempurna akal orang manapun pasti akan memutuskan hanya menyembah yang maha sempurna dibanding menyembah makhluk yang memiliki banyak kekurangan Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 65 fa'buduhu wastabir ibadatihi hatlamulahus samia. Kata Allah sembahlah oleh kamu Allah. Allah tidak hanya sekedar menyuruh menyembah kepada Dia, tapi disusul dengan perintah kedua, wastabir liibadatihi dan bersabar dalam menyembah Allah. Kalau nggak sabar, bisa berhenti di tengah jalan. Kalau nggak sabar, bisa belot. Ini mengisyaratkan beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu berat. Banyak tantangan, godaan, gangguan, halangan yang bisa menghentikan kita dari ibadah. Maka wajib sabar. Ada nggak orang yang tanya rajin ibadah kemudian berhenti? Banyak yang seperti itu. Karena tergoda dengan kehidupan dunia yang melalaikan. Allah berfirman fa'budhu wastabir 'ala ibadatihi li ibadatihi beribadahlah kamu kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya hal ta'lamu lahu apakah kamu tahu nggak ada makhluk yang serupa dengan dia dalam hal sifat Nggak ada Kalau ingatkan Allah masih sifatnya sempurna, makhluk-Nya seluruhnya kekurangan. Itu Maryam ayat 65. Dalam Al-A'raf 180 Allah berfirman, "Walillahil al Asmaul Husna Allah memiliki Al-Asmaul Husna. Allah tidak mengatakan Al-Asmaul Hasana Karena apa? Karena kalau Al-Hassanah bentuk jama' Bentuk mu'annas dari al alhasan al itu baik al -Hasan itu bagus Adapun alhusna Al-Husnah adalah bentuk mu'annas dari alahsan. Alasan ini dalam bahasa kita disebutnya superlatif. Yang memiliki makna apa? Ter terbesar, terbaik, tertinggi, teragung. Itu kan disebut apa? Superlatif dalam bahasa kita ya. Nah, ahsan terbaik, terbagus. Hasan bagus. Hasan bentuk mu'anasnya hasanah, ahsan bentuk wanasa ahsunah. Allah di sini tidak mengatakan al-asmaul hasanah, nama-nama yang baiknya, tapi al-asmaul husna nama-nama terbaik, nama-nama terbagus. Dan kita sudah jelaskan di dalam setiap nama tergand terkandung sifat Allah. Namanya terbagus, sifatnya juga terbagus juga. Terbaik juga, terindah juga, tersempurna juga. Wallillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama terbaik, terbagus. Yang di dalamnya mengandung sifat-sifat terbaik dan terbagus yang tidak ada tandingnya. Fad'ahu biha'a. Maka silakan kalian menyeru kepada Allah Dengan al asmaul husna tersebut Ini mengisyaratkan Allah satu-satunya Yang memiliki sifat Tersempurna Nama terbaik Yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun Itu di satu sisi Di satu pihak Allah SWT mengingatkan Bahwa sifat Allah itu Tersempurna, terbaik Tidak ada tandingannya Adapun makhluk Apalagi makhluk yang disembah oleh para penyembahnya Itu rata-rata lebih hina daripada para penyembahnya sendiri Apa sih yang mereka sembah? Patung Apa sih yang mereka sembah? Pohon Apalagi yang mereka sembah? Kuburan Orang yang sudah mati dan yang sejenisnya tidak memberi manfaat tidak mauisa memberi mudharat tidak mendengar tidak melihat dan Allah ingatkan itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 4 ayat 42 tentang Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya Ibrahim yang ahli tauhid bapaknya tukang membikin apa patung yang disembah apa kata Ibrahim perkataan Ibrahim ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 42 ya abati lima ta'budu ma la yasmahu wa la yubsiru wa la yubni angka hai hey ayahku kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada engkau Jadi, diingatkan tentang aibnya sesembahan mereka. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa Ya. Lalu, dalam surah Fatir ayat 14 dikatakan, In tad'uhum layasmau du'akum. Kalau kamu berdoa kepada patung-patung itu, mereka tidak bisa mendengar doa kamu. Walaupun kita beri, berteriak di dekat telinga si patung tersebut, mereka nggak dengar isi doa kita. Kalau nggak dengar apalagi mengijabah atau memenuhi isi dari doa kita, sama sekali tidak mungkin. Sehebat-hebat Sesembahan orang-orang musyrik Paling bisa mengeluarkan suara Itu pun dengan bantuan setan Dari kalangan bangsa jin Seperti Sapi patung dari emas Yang dibuat di zaman Nabi Musa Siapa yang membuatnya teh? Samiri Itu bisa mengeluarkan suara sebatas itu tapi tidak bisa lebih dari itu Allah azza menerangkan hal ini dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Araf 148 wa Musa min, min ijla lahu khuar. alam yarau la sabila kata Allah Kau Musa sepeninggal Nabi Musa mengambil perhiasan mereka lalu dibuat patung anak sapi yang berjasad. Lahu huar. Anak sapi, patung anak sapi dari emas itu punya khuar Punya suara huar itu suara yang dikeluarkan oleh sapi. Kalau kambing mengembek, Kalau Harimu mengaum gitu ya Anjing menggonggong kucing mengeong Kalau sapi Mengkuar Kalau sapi Suaranya bahasa kita apa Oe apa Bahasa Arabnya disebut Khuar Dia bisa mengeluarkan suara Hanya itu Lalu Allah menyatakan alam yarau annahu la sabila, tidakkah mereka melihat bahwa sapi ini nggak bisa bicara kepada mereka dan tidak bisa menunjuki mereka ke jalan yang benar? Suara itu pun dari iblis. Waanatullohi alaih. Ya, jadi diingatkan tentang aib kelemahan kekurangan dari yang mereka sembah. Sementara Allah mahasempurna Sifat-sifatnya namanya terbaik Sifatnya tersempurna Kesempurnaan dari sifatnya pun begitu sempurna Tak ada aib, tak ada kekurangan Tak ada hal yang nggak layak Makanya itulah yang disebut dengan Tasbih, subhanallah Mahasuci Allah Makna mahasuci adalah Allah itu suci dari kekurangan nggak punya kekurangan, nggak punya aib nggak punya keburukan, nggak punya kejelekan, nggak punya hal-hal yang tidak layak, seluruh sifat yang tidak layak Allah tolak dari dirinya. Seperti contoh, lata khutuhu sinatu Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tertidur. Ngantuk dan tertidur ini aib bagi sang pencipta. Allah tolak itu dari dirinya. Allah itu tidak dikenai ngantuk, tidak dikenai tidur. Karena ngantuk dan tidur bukti kelemahan. Kita kenapa butuh tidur? Karena lemah. Karena kelelahan seluruh anggota tubuh kita setelah beraktivitas perlu istirahat. Dipaksa-paksa juga tetap akan ngantuk ya. Dipaksa-paksa si 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 ini apa namanya mata dibelel-belel, dipelototin pelototin biar nggak tidur bisa nggak ditahan terus melotot tanpa tidur nggak bisa sudah sampai pada titik puncaknya tetap tertidur juga oleh Allah itu sifat suka ngantuk suka tidur itu ditolak. La sinatu juga Allah nggak punya pasangan nggak punya ayah nggak punya anak la karena memiliki anak memiliki pasangan memiliki orang tua sebuah kelemahan nggak layak zat penguasa semesta alam memiliki hal itu ditolak dari diri Allah ya Allah itu tidak pernah Zolim kepada hamba-hamba Sikap zolim, sikap yang tidak layak Dimiliki oleh Allah Itu buruk ditolak Jadi Allah nggak punya kelemahan nggak punya keburukan nggak punya kekurangan Itu subhanallah Itu mananya begitu Sedangkan Sesembahan-sesembahan orang kafir Orang-orang musyrik Itu aib semua tuh. Penyembahnya lebih mulia daripada yang disembahnya. Bahkan yang disembahnya dibikin oleh yang menyembahnya. Siapa yang bikin patung-patung yang mereka sembah? Ya manusia yang menyembahnya. Mestinya yang dibikin itu yang menyembah kepada yang membuat mestinya patung itu yang menyembah kepada manusia. Ini malah terbalik ya. Inilah metode yang kelima. Cara yang kelima yang dilakukan oleh Quran Untuk mengajak manusia kepada Tauhid al uluhiyah adalah Dengan diingatkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Dan diingatkan tentang aib, kelemahan, kekurangan Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia di kalangan sama makhluk Keenam. tajizuh li alihatil musyrikin Ini secara spesifik ya Allah melemahkan ilah ila sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik oleh Allah diingatkan yang disembah oleh orang musyrik itu nggak bisa apa-apa lemah Hina nggak berarti, nggak bernilai. Kalau sesuatu yang lemah, yang hina, yang nggak berarti, nggak bernilai, kalau disembah, dimuliakan, diagung-agung, yang nyembahnya itu yang lebih agung, lebih mulia daripada yang disembahnya. Allah berfirman, dalam banyak ayat, di antara Al-A'raf 191 sampai 192, Ayushrikon mala yansurun. Kata Allah, kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun bahkan mereka diciptakan. Patung-patung yang mereka sembah itu mereka diciptakan. Dan nggak bisa menciptakan apapun. Walayas lahum nasra. Walayas wala angfus yansurun. Mereka itu tidak mampu memberikan pertolongan bagi para penyembahnya. Bahkan nggak bisa menolong dirinya sendiri. Coba si patung itu yang gede yang kuat kita getok kepalanya. Dia balas enggak? Enggak, enggak membalas ya. Kita tempeleng pipinya tuh, kita tonjok perutnya tuh. Nangis enggak? Enggak, Ayah. Tapi kan kita tonjok, kitanya yang sakit. Oke lah, ambil kampak. <guluh> Penggal itu lehernya. Copot enggak tuh kepalanya? Copot kepalanya. Apakah dia bisa menghindar pas kita kadek, dia menghindar gitu? Enggak, copot aja kepalanya ya Untuk menolong diri sendiri aja Enggak mampu, apalagi menolong Orang lain Bahkan Dalam al-Isra ayat 56 Allah berfirman Qulid ulladzina Zaamtum min dunihi Fala yamlikuna Kasfadzurri ankum wa latahwila Katakan oleh Muhammad Panggil tuh berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Maka mereka tidak memiliki kemampuan Untuk melepaskan kesulitan dari diri kalian Atau memindahkan kesulitan itu kepada yang lain Kalau kamu diberitimba kesulitan ekonomi atau penyakit gitu ya Bisa nggak sesembahan mereka menyembuhkan? Tentu saja tidak bisa ya Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain bahkan Allah SWT memberikan gambaran yang real Tentang amat-sangat super lemahnya dan tak berdayanya patung sesembahan yang mereka sembah Dalam Al-Hajj ayat 73 Allah berfirman Ya ayyuhannas duriba mathalun fastami'ulah min dunillah, dubabah, wa in syayah, la minhu. Hai hey manusia, telah diberikan kepada kalian atau bagi kalian gambaran permisalan. Coba perhatikan. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun mereka berkumpul berserikat untuk itu. Menciptakan seekor lalat saja nggak mampu. Bahkan seandainya ada seekor lalat yang mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa menolaknya. Coba umpamanya ada patung yang mereka sembah sedang menadahkan tangannya. Kita simpan kue di sana, di tangannya. Datang lalat nyong nyong nyang tep entrep apa entrep teh? Main selok di tangannya di kuehnya. Si lalat itu merebut kue yang ada di tangan si, si patung itu tuh. Direbut ya. Kemudian diambil geleber hiber terbang mengambil kue itu. Itu sifatnya bisa mempertahankan apa yang ada di dalam tangannya yang menjadi miliknya? Enggak sedikitpun. ya. Jangankan mempertahankan itu, nguteken jarinya aja tidak mampu. Utekeun tadi utekeun gitu. Tadi apa namanya? digerakkan sedikit saja untuk ngegebah untuk ngusir si lalat itu aja nggak mampu berkedip pun nggak mampu ya itu gambaran yang jelas <tuh> lemah yang menyembah lemah yang disembah masih agak mending yang nyembahnya yang nyembahnya bisa nggak membunuh lalat bisa, ditangkap dibunuh tapi menciptakan lalat nggak bisa Masih jauh lebih memiliki kemampuan yang menyembahnya daripada yang disembahnya. Allah ingatkan, yang kalian sembah itu hina, rendah, lemah, nggak bernilai, nggak ada apa-apanya. Kenapa kalian sembah juga? Sementara Allah yang Maha Perkasa Bukan sekedar menciptakan lalat semata-mata Menciptakan makhluk yang jauh lebih besar Daripada manusia bisa Menciptakan langit bisa Yang jauh lebih sulit Mana yang lebih sulit menciptakan langit Atau menciptakan manusia Tentu saja menciptakan langit Lebih sulit antum asyaddu khalqan Kami sama banaha. Apakah kalian manusia yang lebih susah penciptaannya? Ataukah langit? Yang kemudian kami bina, kami tata, kami atur sedemikian rupa. Bukan sekedar diatur agar terlihat indah. Ya indahnya luar biasa. Tapi juga seimbang. Tapi juga... saling terkait satu sama lain kesempurnaan pengaturannya itu terlihat selama ribuan tahun atau mungkin wallahu alam jutaan tahun bintang dan planet lain termasuk matahari bulan beredar pada orbitnya tanpa melenceng sedikit pun dengan kecepatan dan jarak yang pas tidak terlalu saling berdekatan, tidak terlalu saling berjauhan, semuanya bergerak secara beriringan, secara serasi dengan keteraturan yang maha sempurna dalam jangka waktu yang amat sangat lama. Entah berapa konon katanya sekian juta tahun usia bumi ini ya, usia matahari ini. Coba jarak bumi dan matahari berubah nggak sejak dulu sampai sekarang? Tidak. Padahal dua-duanya bergerak. Bumi yang kita ajak, yang kita injak bergerak. Matahari bergerak. Bulan, bulan, bintang semuanya bergerak. Ada orbit yang mereka lalui dengan tepat jaraknya, kecepatannya semuanya tepat. Sedikit saja bumi ini mendekat ke matahari, hangus seluruh kehidupan di muka bumi. sedikit saja bumi ini menjauh dari matahari apa yang terjadi beku seluruh kehidupan di muka bumi karena dinginnya kehidupan pun bisa musnah bayangkan kalau nggak ada yang ngatur dengan cara pengaturan yang super sempurna mustahil ini bisa berjalan sesempurna ini sampai sekarang sampai tiba masanya Allah menghancurkan alam dunia ini ya. Itu semua diatur oleh Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia satu-satunya yang layak disembah, sementara sembahan lain itu hina, tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Itulah cara yang keenam. Cara ketujuh. Wa minha tasfihul musyrikin. yang Ketujuh. Salah satu cara agar manusia sadar harus mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah adalah Menganggap bodoh orang-orang musyrik, diungkap kebodohannya, kedunguannya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Mereka oleh Allah tidak di, oleh Allah dikatakan tidak berfikir tuh, nggak gunakan otaknya, akalnya tuh, entah akal mana yang bisa menerima perbuatan seperti itu. Kata Allah dalam Al Qur'an Surah Al Anbiya 66 dan 67. Min dunillah, ma la wa la Kenapa kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat sedikitpun kepada kalian ataupun memberi manfaat Uffillakun celaka kalian ini Walima min dunilah, Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah Afala ta'qilun Apa kamu nggak mikir tuh? Akalmu ini dikemanakan tuh? Bodoh banget kalian itu Kan begitu? Atuh jangankan ya Masalah penyembahan Sekarang kita kasih ilustrasi yang sederhana Kita ingin bisa belajar bahasa Arab Tapi guru kita Jangankan bisa belajar bisa bahasa Arab Baca Al-Quran aja nggak bisa Huruf hijaiyah aja nggak ngerti Kita mah masih mending hafal huruf hijaiyah kita bisa baca Al-Quran ngaji, tapi tajid makhruj mungkin masih salah-salah ingin belajar nahu syaraf belajar ke orang yang nggak bisa baca Al-Quran kira-kira penilaian kita kepada orang seperti itu gimana bodoh banget kamu tuh lebih mending kamu kamu mah bisa baca Al-Quran tapi orang yang kamu minta mengajari kamu nahu syaraf Baca Alquran juga nggak bisa, huruf hijaiyah juga nggak tahu, apalagi nahushorab. Tapi kamu kau maksa-maksa. Jawabnya apa? Gimana saya aja biarin itu usil banget, kan saya yang mau belajar, kekeh aja yang mau belajar ke orang kayak gitu bodoh nggak? Bodoh. Gak ada akalnya sedikitpun, nggak digunakan akalnya. Apa di mana? Kamu di mana otakmu? Enggak logik gitu sikap kamu itu, enggak rasional tuh. Apa alasannya kamu minta belajar kepada dia tentang Nuhusara Faradiah sampai iya aja enggak paham, enggak tahu. Mending kamu tuh bisa baca Quran. Nah, ini juga begitu. Ada orang bikin patung lalu disembah. Patung itu bergerak pun enggak bisa. mau bisa memberi maslahat ataupun madarat ke keaja di Diingatkan. kalau menyembah jangan ke dia tu Allah yang maha mengatur segalanya mengatur isi kamu kehidupan kamu yang menciptakan kamu ke keuh cek saya dia ka dia afala ada akalnya tu orang bodoh banget tu orang ya Dan itu kata Allah orang yang lebih tidak ada yang lebih sesat daripada orang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Ahqaf ayat yang kelima... 5 "Wa man adhallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa Siapa sih yang lebih sesat Qur'an di sini? maknanya nafi bukan istifham bukan kata tanya tapi maknanya nafi nafi itu artinya tidak makna waman adhallu siapa yang lebih sesat maknanya tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang ini Siapa yang lebih sesat dibanding orang Yang menyeru kepada selain Allah Yang tidak bisa mengabulkan doa dia sampai hari kiamat Bahkan yang mereka sembah itu lalai dari doa mereka Jangankan mendengar berkedip juga nggak bisa Bergerak juga nggak bisa Uyak itu ya sedikit bergeraknya gitu ya Nggak ya bisa Kok ini dimintai doa oleh orang-orang yang lebih mampu Daripada orang-orang yang disembahnya Otaknya itu nggak dipakai Dibongkar kebodohan orang-orang musyrik Dari aspek rasio, dari aspek akal, dari aspek pemikiran Nggak masuk akal, nggak rasional, nggak logis Fikiran siapa sih yang membenarkan perbuatan seperti itu? Inilah metode yang ketujuh. Cara Al-Quran menyadarkan manusia untuk memiliki tawhid al-uluhiyah. Dengan cara menganggap bodoh perbuatan orang-orang musyrik Dan memang bodoh. nggak punya akal mereka ya. ke-8 ha ini baru nih bernada ancaman salah satu metode Al-Quran agar manusia mentauhidkan Allah di bidang Al-Uluhiyah adalah bayanu akibatil musyrikin alladzina ya'buduna alladzina ya'buduna ghairallah wabayanu malihima man abaduhum ma fi ahrajil mawaqif. cara yang Allah tempuh yang diterangkan oleh Al-Qur'an adalah dengan menjelaskan akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Mereka akan dimasukkan dalam azab beserta sesembahan sesembahannya. Nanti para penyembahnya itu orang berhala berhala yang disembahnya itu menyatakan berlepas diri dari perbuatan kalian dan ini terjadi pada momen yang paling menyakitkan. Ini kalau yang disembah itu makhluk hidup. Kalau patung, pohon, kayak gitu, makhluk mati. Ada yang menyembah makhluk hidup. Seperti menyembah malaikat, ada. Menyembah manusia, para nabi, ada. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Uzair. Siapa yang menyembah Nabi Isa? Orang-orang Nasrani. Yang menyembah Uzair? Yahudi. Ada nggak yang menyembah Nabi Muhammad wasallam? Ada yang sujud kepada kuburannya juga. Sebagian saudara-saudara oh, kita karena ketidakfahamannya, karena ketidaktahuan atau karena kesalahfahaman. Ada nggak yang menyembah orang yang nyata-nyata durhaka? Iya, jelas, nyembah Fir'aun, ya, ya, Raja Namrud. Kalau sekarang Bas, oh, Basar Asar yang di Suriah tuh kan orang-orang sujud juga ya kepada foto dia, ya. Nah, nanti orang-orang yang disembahnya itu berlepas diri Allah berfirman Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 165-167 sampai Kata Allah Walau yara al-lazina zolamu Idh al-azam Anna al-quwata lillahi jami'a Wa anna allaha syaridul iqabah إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطرت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو لَنَا لنا كرة مِنْهُمْ منهم كما مِنَّا منا كذلك يريهم الله عملهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat Melihat azab Dia akan tahu bahwa kekuatan itu Semuanya milik Allah dan Allah itu Maha keras siksanya Ketika Orang-orang yang diikuti Berlepas diri Dari orang-orang yang mengikutinya Sekarang banyak orang yang mengajak kepada kesusatan, kesalahan kejahatan dan banyak pengikutnya karena mengikuti orang jahat ini menguntungkan dari aspek duniawi harta melimpah, jabatan tinggi, kekuasaan punya dan seterusnya ya nanti orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya ketika mereka melihat azab. Berkatalah orang-orang yang mengikuti. Setelah dikatakan, aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku juga terancam azab. Maka orang-orang yang mengikutinya berkata, Seandainya kita punya kesempatan hidup sekali lagi di dunia, Kita akan berlepas diri dari orang ini Sebagaimana orang ini berlepas diri dari kita sekarang ini Tapi berandai-andai yang kosong Mungkin nggak hidup lagi ke alam dunia Enggak, enggak mungkin Tinggal perhitungan atas amal ketika di dunia Menyesalnya nggak ketulungan Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka Allah memperlihatkan kepada mereka Amal-amal mereka sebagai sebuah penyesalan bagi mereka Dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka ya Nah yang seperti ini banyak bertebaran di dalam Al-Quran Untuk menyadarkan manusia yang masih hidup kelak ya. Sesembahan-seman yang disembah ketika di dunia Termasuk pemimpin-pemimpin Dholim yang mengajak Kepada kejahatan Di akhirat nanti itu akan Berlepas diri dari para pengikutnya Ini mengingatkan Mumpung itu belum terjadi Nanti di akhirat Segera sadar di dunia Lepaskan diri kita dari Penghambaan kepada sama manusia Menghambaklah hanya Kepada Allahu Azza wa Jalla Inilah metode yang ketujuh, Eh, yang ke-8 Cara Al-Quran Mengajak menyuruh manusia Kepada Tauhid Al-Uluhiyah Dan cara-cara yang lainnya Kita akan bahas di hari Jumat Yang berikutnya Untuk sekarang waktunya Sudah habis untuk menerangkan Kita tinggal tersisa Waktu berapa menit untuk menjawab Kepada Akhi Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamu'alaikum wr. Wb. Silakan Fawas. Terima kasih kami sampaikan khairan Atas yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat
1: untuk kita yang menyimaknya dan di Hotel Islam pendengar dan pemirsa saja. Kita memasuki sistem kreatif. Saya ingin tanya-jawab -tanya untuk anda akan bertanya. Dan pertanyaan pertama kami angkat dari Bapak Kadang di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjelasannya terkait dengan dalil larangan tawassu kepada orang sholah yang sudah meninggal. Soalnya banyak dari saudara-saudara eh, kita yang masih membolehkan eh, akan Eh, bolehnya meminta tawasul kepada orang yang
0: sudah meninggal. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Alustad. Iya, Barakallahu fiqum. Uh, Bapak siapa kadang di Cianjur mungkin melalui radio Albayan di Cianjur ya? Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawasul Kepada orang yang soleh, yang sudah meninggal Dalil utamanya adalah Karena itulah perbuatan Orang-orang musyrik zaman dahulu Mereka itu beribadah kepada berhala Dengan niat Tawasul kepada orang soleh Patung yang mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain Dahulunya adalah Orang-orang soleh Ketika mereka masih hidup Lalu mati Orang-orang pun bersedih Setiap kali ingat jasanya Mereka termotivasi untuk beribadah Akhirnya muncul inisiatif, inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al Qur'an diantaranya dalam Qur'an surah Yunus ayat 18. ويعبدون من دون mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun manfaat mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh lalu mereka berkata orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa taala Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan lillahi min dunihi awliya ma illa Allahi Ingatlah milik Allah lah agama yang murni ini dan orang-orang yang menjadikan Wali-wali selain Allah Wali itu disembah setelah kematiannya Orang-orang sholah itu setelah matinya Kemudian disembah Lalu ditegur Kata mereka illa Kami tidak beribadah Kepada orang-orang sholah yang sudah mati ini Tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah Itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang muslik zaman dahulu Apakah latak dan uzah itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang sholeh, orang-orang baik Orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, kemudian orang-orang musrik menjadikan e, apa lata uzak tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tashabahat sepuluh kata Allah, hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama. Walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda Ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata Tentang terlarangnya hal itu Karena mereka terkena ancaman Seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu Ini yang pertama Kedua Coba lihat apakah setelah Nabi wafat Para Sahabat bertawasul nggak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun mat, e, orang tersebut, maka terlarang karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Allahumma alam alaihi Silakan lagi fawas.
1: Terima kasih Ustaz Jizat, klik, Atas jawaban yang disampaikan Demikian pendengar kita di Cianjur Semoga bermanfaat Kemudian untuk selanjutnya Kami angkat Pertanyaan dari Pendengar kita nah, Ada Pendengar kita yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah sebenarnya dengan hukum sesajen kepada gunung kemudian kepada laut dan kepada e, makhluk Allah lainnya yang tuju, yang tujuannya hanya sekedar untuk melestarikan e, adat istiadat dan budaya bangsa tidak di niatkan untuk melakukan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala Dan makanan yang disajikan tersebut adalah bentuk rasa syukur yang juga merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini Karena saat ini banyak upacara-upacara adat yang semisal tersebut diaktifkan atau masih diselenggarakan di beberapa daerah Terima kasih Jazak Khairan, heran Warakalafiq
0: Wa fika Pada asalnya itu bukan budaya, pada asalnya itu bukan adat kebiasaan, asalnya itu ritual agama sebelum Islam datang. Dahulu bangsa kita sebelum datang Islam menjadi penganut agama animisme dan dinamisme atau Hindu dan Buddha sebelumnya. ya. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang didasarkan pada keyakinannya. Yang kemudian karena itu menyebar, dilakukan oleh semua orang, dianggap itu ada tradisi kebiasaan. Pada hakikatnya itu bukan tradisi, tapi ritual agama orang lain yang kemudian dilestarikan. Kalau itu ritual agama lain jelas itu syirik karena mereka... Beribadahnya bukan kepada Allah SWT. Sesajian yang mereka berikan Kepada patung Kepada pohon Kepada kuburan Kepada gunung Persis sama dengan sesajian Yang disajikan orang-orang musyrik Keberhala-berhala mereka Lata, uzak, bana, tubal Dan yang lain-lainnya Itu persis sama Mereka juga mungkin Menjadi budaya Tapi awalnya adalah Ritual, maka kembali ke hukum asal itu ritual, bukan budaya, bukan adat istiadat, bukan kultur, bukan kebiasaan Tapi ritual agama lain yang kemudian dianggap menjadi budaya Maka anggapan orang bahwa itu budaya tidak mengubah hukum bahwa itu perbuatan syirik Kepada siapa mereka menyuguhkan makanan itu kepada ruh yang sudah mati, kepada makhluk gaib yang menghuni di sana, kepada makhluk gaib yang dianggap menguasai gunung itu, lalu dia sajikan sesajian ke ke gunung itu, kan itu tuh pemikiran dasarnya, dari itu syirik, persis sama dengan apa yang dilakukan orang musyrik di Mekah sebelum Islam datang. Nah, maka walaupun itu sekarang dianggap budaya Haram untuk kita lakukan Karena di dalamnya banyak keyakinan-keyakinan yang berbuat syirik Itu pertama Kedua, bagaimana kalau dengan niat syukuran Pertama, al-ghoyah la tubaridul wasila Tujuan atau niat tidak menghalalkan segala cara Kalau tujuannya syukur Cara syukurnya harus benar. Cara syukurnya harus sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah. Maka cara bersyukurnya juga harus sesuai dengan syariat Allah. Bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana cara syukur kepada Allah Kalau memang mau memberi berilah anak yatim Berilah orang-orang fakir miskin Berilah saudara-saudara kita yang sekarang terkena e, Bencana gempa, tsunami dan yang lainnya Beri itu mereka yang membutuhkan Bukan ke gunung, bukan ke kuburan Bukan ke pohon, bukan ke apa Itu mubadir, apakah termakan? Apakah jinnya memakan makanan itu? Eh Tidak Bisa nggak kita ambil? Bisa kita ambil, kita makan nah gitu. Menunjukkan ketika umpama ini disuguhkan untuk jin yang ada di sana atau untuk orang soleh yang sudah mati, kita ambil, kita makan. Apakah orang soleh yang sudah mati itu ngambek? Datang memukul kita? Enggak. Menunjukkan mereka tidak butuh itu dan bukan begitu cara untuk memuliakan mereka yang sudah mati, ya. Jadi me mengubah niat, sesuatu yang buruk diniatkan untuk yang baik Seperti sesajian ke gunung, kekuburan dengan niat bersyukur kepada Allah Itu niat yang baik, tidak merubah perbuatan yang ternyata buruk menjadi baik, tidak Sama aja dengan kita mencopet, mencuri dengan niat bangun masjid Tetap saja itu haram, tidak boleh ya Jadi me me menyuguhkan sesajian dalam mereka bersyukur kepada Allah, pertama cara syukurnya salah, yang kedua alamatnya salah. Apakah menyajikan sesajian itu untuk Allah? Tentu saja bukan. Apakah diperintahkan oleh Allah? Tentu saja tidak demikian Allah merintahkan cara bersyukur Jadi salah alamat Salah cara Salah alamat Walaupun niatnya Umpamanya ditujukan kepada Allah Caranya salah Maka Keliru Allah hanya melihat cara Dan bukan melihat niat Kalau orang niat Mencuri dengan niat membangun Mesir, Allah hanya melihat Cara, cara dia bangun Mesir dengan cara mencuri Yang Allah nilai mencurinya, tetap Dosa gitu ya, dan dosa Mencuri itu tidak berubah menjadi Ibadah hanya karena niat Yang benar ya Ya cukup sampai di sini waktu yang kita miliki sudah habis insyaallah kita akan berjumpa di hari Jumat yang akan datang subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Terbiyah Sunnah 1476 kHz